0: Ihr Lieben, vor einiger Zeit bin ich am Schreibtisch gesessen und habe ein wenig frustriert nachgedacht über die Situation der Kirche in Deutschland. Ich hatte einige schwierige Gespräche, aber auch mit Menschen, die mir nah sind, über Glaubenszweifel gesprochen und habe gemerkt, wie meine Seele so von einer Art Trübsal ergriffen wird. Und dann dachte ich mir, ich spreche mal davon, dass Christen eigentlich nicht in der Tiefe verzweifelt sein können oder dürfen. Und in dem Moment habe ich dann beschlossen, ich spreche beim nächsten bnp abend über die Freude. Und beginnen möchte ich mit einem fulminanten Zitat von Papst Franziskus. Die, die sich erinnern an seinen Amtsantritt im Jahr 2013, Die wissen vielleicht auch noch, dass sein erstes programmatisches Schreiben ein Text war, der den Titel hatte Evangelii Gaudium, übersetzt die Freude des Evangeliums. Und er hat den allerersten Satz. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde. Von der Traurigkeit, von der inneren Lehre, von der Vereinsamung mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Zitat Ende. Die Freude des Evangeliums ist die Freude an Jesus, an Jesus, unserem Herrn, der uns befreit, der uns rettet, der uns heilt, der uns die innere Leere erfüllt. Er ist der, der uns Sinn gibt. Papst Franziskus schreibt gleich im zweiten Abschnitt, in der Nummer zwei, etwas, was uns allen auch nahe ist, wahrscheinlich, was jeder von euch verstehen kann. Ich zitiere nochmal, die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist eine individualistische Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht, aus der krankhaften Suche nach oberflächlichem Vergnügen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung. Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen, finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes. Genießt man nicht mehr die innige Freude über seine Liebe, regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun. Auch die Gläubigen laufen nachweislich und fortwährend in diese Gefahr. Viele erliegen ihr und werden zu gereizten, unzufriedenen, empfindungslosen Menschen. Das ist nicht die Wahl eines würdigen und erfüllten Lebens, das ist nicht Gottes Wille für uns, das ist nicht das Leben im Geist, das aus dem Herzen des auferstandenen Christus hervorsprudelt. Zitat Ende. Soweit also die Nummer zwei in Evangelii Gaudium. Der Papst zählt alle möglichen Versuchungen, Sorgen auf, ähm, denen wir erliegen und wahrscheinlich kennt jeder von euch auch etwas von dem, was er da aufzählt. Also sind wir in dieser Gefahr und erliegen ihr einer konsumorientierten, individualistischen Welt, und Traurigkeit, oder sind wir die, die Christus begegnen und deswegen wirklich die Freude kennen? Zunächst ein paar Gedanken über den Unterschied zwischen Freude und Spaß. Wir sagen ja alle gern, das macht mir Spaß und wir sind eine Spaßgesellschaft. Zunächst, es ist nicht verkehrt, Spaß haben zu wollen. Miteinander oder Spaß an den Dingen der Welt. Zu haben. Aber ich möchte schon die Unterscheidung machen, was ist eigentlich Spaß im Unterschied zu Freude. Spaß ist zunächst einmal Vergnügen aller möglichen Art. Spaß ist meistens auch schnell vergänglich. Spaß ist oft von Gefühlen geprägt, die damit einhergehen. Spaß ist nicht selten oberflächlich. Oft verlangt der Spaß, um ihn zu wiederholen, nach immer mehr und immer neuem. Oft ist der Spaß auch eine Anreicherung meiner guten Wünsche und Gefühle. Freude, die tiefer liegt. Freude ist eine Grundstimmung von Getragensein. Eine Grundstimmung von einem Ja zum Leben. Und damit letztlich eine Grundstimmung von Dankbarkeit. Freude ist etwas, was in deinem Herzen, tief in deiner Seele seinen Platz hat, verlässlich sein kann. Freude geht einher mit innerer Gelassenheit, die selber loslassen kann. Freude ist eine Grundstimmung eigentlich von Kindern, weil sie sich einfach bei Mama und Papa gut aufgehoben fühlen und es ist nicht normal, wenn Kinder traurig sind. Also es gehört natürlich zum normalen Leben dazu, aber ein ganz normales Kind, das heute äh, draußen mit seinen Freunden spielt, ist in der Freude. Und wenn wir dann weiter und tiefer denken, merken wir, dass Freude eine Fähigkeit kommt, äh, ist, die sich oder zu einer Fähigkeit befreit, die sich verschenken kann. Die Freude führt dazu, dass ich mich verschenken kann und aus diesem sich verschenken können, kommt wieder die Freude. Freude nährt sich davon, dass wir uns geben, dass wir den anderen geben, dass wir uns hineingeben in ein Tun, in ein Spiel, ins Leben, in die Kunst, in, eben in ein sich verschenken. Und als Gläubige kommt dazu, dass wir diese Grunderfahrung letztlich daraus haben, dass wir etwas von Jesus erkannt haben. Und dass Jesus als der Sinn von allem, als die Schönheit von allem, als die Quelle alles Guten und Wahren in uns aufgeht und wir voller Vertrauen glauben, dass wir mit ihm leben, dass er Bei uns ist, dass wir Berührung mit ihm haben, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Die tiefste Freude letztlich eines Menschen, tief in seiner Seele, kommt aus Jesus und der Freundschaft zu ihm. Woher wir das wissen? Zum Beispiel aus dem Johannesevangelium. Dies habe ich euch gesagt, sagt Jesus in seinen Abschiedsreden, damit meine Freude in euch ist. Und damit eure Freude vollkommen wird. Jesus war in der Freude, in der Freude über die fortdauernde Beziehung zum Vater. Und diese Freude und die innere, das innere Ja zum Vater hat ihn letztlich auch getragen durch das Kreuz hindurch. Und auch wenn er am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen, so ist mein Glaube, dass ich am Kreuz Jesus so sehr mit der verlassenen Menschheit identifiziert und aus Liebe identifizieren kann, dass dieser geschundene, gefolterte, qualvolle Mann diese Verlassenheit der Menschheit herausschreit, die Gottverlassenheit der Menschheit, die er selber ans Kreuz trägt und austrägt. Aber er trägt sie in der Tiefe aus, aus einem inneren Ja zum Willen des Vaters, mit dem er verbunden ist. Und wenn es, wenn es diese Freude gibt, von der ich auch selber Zeugnis geben möchte, wenn es sie gibt und ich bin überzeugt, dass es sie gibt, dann ist diese Freude auch ein Vorgeschmack von dem, wohin wir letztlich gehören. Vom kommen. Unter uns gibt es einige, die gründen ein Home, die bauen ein Home auf, eine Heimat in Passau, wo sie Menschen helfen wollen, Jüngerinnen, Jünger Jesu zu werden. Und ein Jünger Jesu wird man, wenn man innerlich zu Hause ist. Deswegen, die Freude, von der ich rede, ist eine Art Vorgeschmack, eine Freude des Glaubens, ein Vorgeschmack auf das Innere nach Hause kommen. Ich möchte euch jetzt hinführen zu zu einem Weg der Erlangung der Freude über das, was Begegnung heißt. Und zwar deswegen, weil der Papst in seinem Eingangsstatement Evangelii Gaudium gesagt hat, dass die Freude des Evangeliums, das Herz und das ganze Leben derer erfüllt, die Jesus begegnen. Und ich habe einiges von Martin Buber studiert, dem jüdischen Religionsphilosophen, der mal gesagt hat, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und er teilt ein wenig schematisch die Welt auf, wie wir ihr entgegentreten in einer Haltung, die einmal die Haltung des Es ist. Also ich kann der Welt gegenübertreten, kann sie kontrollieren, benutzen und gebrauchen und gehe mit den Dingen eben wie mit Gegenständen um, die ich verwalte, benutze, gebrauche kontrolliere, dominiere, ich organisiere meine Welt, das ist die es welt Und die unterscheidet Martin Buber von der Du-Welt. In der Du-Welt erkenne ich und begegne ich einer Person. Zumindest wird es am personalen Begegnungen am deutlichsten. Ich kann nachher auch den Dingen oder den Geschöpfen in dieser personalen Weise begegnen, aber an der Begegnung zwischen Personen wird es am deutlichsten, was Buber meint. Personen können nicht auf Gegenständlichkeit reduziert werden. Du kannst zwar Personen wie ein Es behandeln, aber dann misshandelst du sie, wenn du sie nur so behandelst. Also, Personen können sich auch, und das ist auch ein wichtiges Wort, offenbaren. Zum Beispiel, wenn ich euch heute erzähle, ich habe Schmerzen im Bauchraum. Das kann keiner von euch nachprüfen. Aber vielleicht lernt ihr, wenn ihr mich kennenlernt, an meiner Geste, an dem Tonfall, an meinem Gesichtsausdruck, an der Art, wie ich mich ausdrücke, bewege, verhalte, Vielleicht lernt ihr zu verstehen, dass das wahr ist oder auch nicht. Oder ihr sagt, das ist ein Heuchler, der spielt uns nur was vor. Aber was ich sagen will, es gibt eine Art von Offenbarung des anderen, dann gibt es einige Indizien dafür, die die mir helfen können zu verstehen, ist diese Person glaubwürdig, ist sie würdig, dass ich ihr glaube? Und dann kann ich mich gewissermaßen dafür entscheiden, dass ich ihr glaube, dass ich ihr Vertrauen entgegenbringe. Und das Wunder ist eigentlich, wo sich Menschen in dieser Weise vertrauensvoll füreinander öffnen, dort lerne ich den anderen in einer Weise kennen, wie ich ihn nur unter dem Gesichtspunkt der Es-Welt nie kennenlernen könnte. Ich darf gewissermaßen einen Einblick in sein Inneres bekommen und lerne, ihn wahrzunehmen in einer Weise, die man nie einfach ausdrücken könnte durch Messen, Wiegen, Ursache, Wirkungseffekte. Also nie einfach nur zum Beispiel naturwissenschaftlich oder eben gegenständlich im Allgemeinen. Sondern du kriegst eine Wahrnehmung des Anderen, die eine Wirklichkeit berührt, die nicht einfach nur aussagbar ist und trotzdem wahr ist und wirklich ist. Was verbindest du zum Beispiel, wenn du mit einem anderen Menschen eine Freundschaft hast? Dann ist diese Freundschaft eine Wirklichkeit, eine Qualität einer Beziehung, die viel mehr ist als nur die Sammlung von Daten und Fakten, was ihr miteinander getan und gesprochen habt. Es verbinden sich zwei Personen auch von innen miteinander. Sie offenbaren sich gegenseitig, sie öffnen sich, sie öffnen ihr Herz füreinander und es führt ins tiefere Verstehen des Anderen. Ein Beispiel möchte ich bringen. Stell dir vor, du kommst in eine Gruppe von jungen Menschen und da gibt es einen Jungen, den sie mit einem Spitznamen bezeichnen. Ich erinnere mich. An so eine Situation, wir hatten einen Freund in unserer Clique, in die ich neu hineingekommen bin, den nannten alle Mickey. Michael hieß er. Mickey. Und im Nachhinein stelle ich mir vor, was muss eigentlich passieren, dass wir, dass ich in dieser Clique anfange, den anderen auch Mickey zu nennen? Was muss da passieren? Also, ich denke, ich muss mich einfühlen können in den anderen. Und muss einfühlen können, was die Gruppe insgesamt dazu bewegt, was sie, was sie mit dem Begriff, mit dem Namen Mickey äh, innerlich verbindet. Und das muss ich irgendwie hineinfinden. Das ist mehr als nur einfach äußere Größe, Gewicht, Aussehen, Haarfarbe und so weiter. Und irgendwann stimme ich damit ein und kann den Spitznamen sagen. Oder. Ich habe immer wieder gesagt, das wisst ihr, wie Jesus zum Vater spricht, wie er aber sagt. Was schwingt da im Herzen alles mit? Wir reden manchmal abstrakt von Gott, der Größere, der Absolute, der Mächtige. Stimmt ja alles. Aber was muss passieren in deinem Herzen, in deinem Vertrauen, in deinem Glauben, in deiner Liebe, dass du wie Jesus aber sagen kannst, Papa. Oder stell dir vor, wie spricht Maria, die Mutter Jesu, wenn sie Jeshua sagt, den Namen ihres Sohnes, Jesus. Also in dem Namen, den wir denn für den anderen haben, sprechen wir mit aus, was wir von ihm erkannt haben. Unsere Zuwendung, unser Vertrauen, auch unsere Liebe. Und das Schöne ist, wenn wir den anderen wirklich gern haben, dann merken wir das Phänomen, tiefere Liebe, mehr Liebe führt zu mehr Erkennen, obwohl dieses Erkennen eben gar nicht gegenständlich ist. Aber wir verstehen den anderen mehr, wir fühlen mit ihm mehr, wir berühren ihn mehr. Und äh, solches mehr Lieben führt zu mehr Erkennen und mehr Erkennen führt dann oft zu mehr Liebe. Ein Kreislauf, ein tiefer, ein tiefes ineinander. Begierde ist meistens etwas, was an der Oberfläche stecken bleibt. Also nicht immer. Es gibt auch eine gute Form des Begehrens, des mit dem anderen sein wollens, aber ganz häufig, das weißt du selbst, wenn du etwas gierig haben willst, und da gehören manchmal auch sexuelle Verlangen dazu dann führt es oft dazu, dass wir den anderen trotzdem nur oberflächlich benutzen, obwohl sich manchmal ganz tief anfühlt, aber oft danach eben auch wieder leer. Und deswegen ist sexuelle Begierde dann auch so ein zweideutiges Phänomen. Sie kann brutaler Ausdruck von Eswelt sein, also von Benutzen und Gebrauchen, obwohl sich vielleicht wahnsinnig toll anfühlt. Oder sie kann im guten Sinn eingeordnet und überformt sein von dem wirklichen Wunsch, der wirklichen Sehnsucht, sich zu vereinen, mit dem anderen zu sein, aber gleichzeitig eben in einer Verbindlichkeit, in einem sich gegenseitig auch anschauen, gehören, miteinander sein, miteinander Liebe teilen wollen. Dann hat sexuelle Begierde ihren richtigen Platz. Also, Ohne ein solches tieferes Erkennen, ohne ein tiefes Vertrauen, von dem ich spreche, ist keine wirkliche Liebe möglich. Begierde schon, Gefühle auch, aber Liebe im tiefen Sinn ist mehr als nur Gefühl. Jetzt noch ein wichtiger Punkt, tieferes Erkennen, Vertrauen, den anderen begegnen, setzt die Fähigkeit zum Loslassen voraus. Ich habe vorhin gesagt, der Umgang mit Gegenständen in der Es-Haltung und in der Es-Welt, wenn wir unsere Welt zur Es-Welt machen und zum Anderen machen, das ist Kontrolle. Ich beherrsche den Anderen, ich beherrsche die Welt. Aber die Du-Erkenntnis setzt voraus, dass ich loslasse, dass ich innerlich warten und erwarten kann dass der andere sich mir von sich her zeigt oder gibt oder öffnet. Also es ist oft auch eine Frage der Geduld, des Wartenkönnens, oft auch des Verzeihenkönnens, dass der andere nicht automatisch meine Erwartungen für meine Gefühle und Begierden erfüllt, sondern einfach ein offenes Ja zum anderen, das ihm ermöglicht, sich mir zu zeigen und mir zu öffnen. Aber ja, eine solche Haltung, die was anderes ist als Es und Kontrolle, riskiert, dass sie verletzt wird. Und tiefe Verletzungen machen oft zu, führen dazu, dass sich ein Herz verschließt. Und wenn jemand ganz stark, ganz tief, vielleicht auch ganz früh tief verletzt worden ist, dann tut es sich insgesamt schwer, der Welt überhaupt zu begegnen, den Menschen zu begegnen. Aber meine Lieben, ihr merkt schon, die Frage nach Gott ist damit, damit schon eröffnet, weil kann man Gott erkennen? Ja, ich glaube, natürlich, wir können die Schrift lesen und viel von Gott lernen. Das, hat, das kann auch in der Es-Dimension passieren, wenn ich ganz viel weiß über ihn. Ich kann ganz viel Fakten und Daten eben ganz viel Wissen angehäuft haben, aber das macht es am Ende nicht. Aber meine Lieben, ich kann auch die Schrift so lesen, dass mir darin und dadurch Gott begegnet. Zum Beispiel, wenn ich die Schrift wie einen Brief, einen zärtlichen Liebesbrief an mich selbst lese, in dem Gott mich anspricht. Dann sind die Fakten und Daten und das Wissen immer noch da. Aber dadurch und mitten darin ereignet sich Begegnung. Oder ich kann so beten, dass ich ein offener werde, ein wartender werde, ein geduldiger werde. Der wartet darauf, dass sich in seinem Herzen etwas rührt wie ein Ineinander, eine Offenbarung, eine zärtliche Berührung. Solche Dinge. Und unser Herz, unser gläubiges Herz wächst und lebt von solch einer inneren Haltung. Deswegen auch, meine Lieben, braucht Begegnung sowas wie Exklusivität. So wie jede Liebe, jede tiefe Freundschaft braucht Räume von Exklusivität. Du und ich. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn Mütter Kinder auf den Arm haben, kleine Kinder und sie sind dabei abgelenkt. Sie schauen beispielsweise dauernd aufs Handy. Das führt ein Kind in den Stress. Das Kind wird unruhig und wird bindungsunruhig, wenn das immer wieder passiert. Das Kind braucht die exklusive Zuwendung von der Mutter, weil es selber radikal offen und der Mutter zugewandt ist, damit es wachsen kann im Verstehen dessen, wer die Mutter ist. Also Christus vertrauen, zu Christus beten, sich Zeit nehmen für ihn, ist so wichtig für das Wachstum unseres Glaubens. Und ja, für so etwas wie Erkenntnis Gottes, die viel mehr ist, als einfach nur Fakten über Gott zu wissen. Frag dich selbst, wie sagst du den Namen Jesus, wenn du ihn liebevoll aussprichst? Ich glaube, wenn du ihn so aussprechen kannst, könntest in deinem Herzen, dass man spürt, der oder sie, der kennt den. Der ist irgendwie mit ihm verbunden. Dann kommen automatisch solche Erfahrungen wie Freude. Und Friede. Also, unsere Zugänge zum Herrn sind die Schrift, wie ich gesagt habe. Das persönliche Gebet ist aber auch das Sakrament. Die, die Zusage Jesu, in dieser Eucharistie bin ich dir nahe. Gebe ich mich dir zur Speise. Gehe ich in dich ein, werd ich dir nahe. Im Sakrament der Versöhnung wirst du wieder mit mir, mit der Kirche, mit dem Vater versöhnt. Du bist wieder zu Hause, weil Sünde hat immer die geht immer einher mit sich Trennen von Gott. Auch die Begegnung mit Menschen, der Dienst, der Liebe, die umsonst ist, das Sehen der Not der anderen und vielleicht realisieren, das ist auch ein Geschöpf des Herrn. Deswegen kann ich ihm gut sein. In all solchen Dingen begegnen wir auch Jesus. Können wir den Herrn begegnen? Und kann in uns die Freude wachsen. Aber grundsätzlich braucht es, davon bin ich tief überzeugt, um in die Freude zu finden, sowas wie hören, lernen, lieben, lernen. Ein schönes Zitat über die Freude steht im Philipperbrief. Ein sehr herausforderndes Zitat. Paulus schreibt an die Philippa, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Und dann sagt Paulus, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und dann sagt er, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Das liest man so und es klingt ganz fromm, aber Paulus spricht von einer, existenziellen Erfahrung, die er uns allen wünscht. Also freu dich, denn der Herr ist nahe. Und wenn der Herr nahe ist, dann ist in dir auch die Güte, die sich verschenken kann. Und dann sagt er was ganz Herausforderndes. Sorgt euch um nichts. Ja, Paulus, wenn du wüsstest, was mich jeden Tag an Sorgen umtreibt. Und dann gibt es auch noch, weiß ich was, das kranke Familienmitglied. Und dann gibt es auch noch die Not derer, mit denen ich unterwegs bin. Dann gibt es auch noch meine eigenen gesundheitlichen Probleme und dann habe ich vielleicht, weiß ich was, Geldsorgen oder und so weiter. Ich habe doch einen Haufen Sorgen und einen Haufen Verantwortung. Paulus sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Okay, sich nicht sorgen, das verstehe ich jetzt, das hat nichts damit zu tun, dass mir das alles wurscht ist. Ich soll auch flehen vor Gott und alles vor ihn hinbringen. Aber aber in dem Vertrauen, letztlich ist er der, der alles in der Hand hält. Letztlich gehöre ich ihm und gehört ihm die ganze Welt und alles, worum ich mir Sorgen mache. Und wenn ich, das heißt nicht, meine Lieben, dass, ich, dass mir das alles wurscht ist und dass ich gleichgültig werde. Das nicht. Aber es bedeutet von einer gewissermaßen oberflächlichen, beunruhigenden Welt, in der ich vielleicht merke, dass ich alles kontrollieren möchte in der Es-Welt, aber die Dinge nicht mehr im Griff habe. Dass ich vielleicht im Herzen eine Stufe tiefer gehen kann, loslassen kann, dass ich das tue, was ich kann und, äh, und was ich nicht kann, kann ich eben nicht und ansonsten kann ich abgeben und Gott die Dinge überlassen. Und es hält mich wirklich im Frieden. Ich sage euch auch ehrlich zu meiner Gebetspraxis. Ich gehe morgens und abends immer für einen längeren Abschnitt meines Tages in die Anbetung. Und ich bin oft abgelenkt und müde und oft habe ich keine Lust oder sowas. Und die Gedanken rennen durcheinander und, 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 und. Aber ich gehe jedes Mal raus in größeren Frieden. Und ich weiß, dass es das ist, was mich auf Dauer trägt. Und ich darf wirklich sagen, bei allem, was mich beschäftigt, ich bin ein froher Mensch. Mein Ordensvater Don Bosco hat hat immer wieder gesagt, wir lassen unsere Heiligkeit in der Fröhlichkeit bestehen. Und ich will mich damit nicht im Licht der Heiligkeit erscheinen lassen. Gott weiß, um meine Not, meine Schwäche, meine Durchschnittlichkeit aber ich glaube, ich habe was von dem verstanden, was Don Bosco damit meint. Wir lassen unsere Heiligkeit in der Fröhlichkeit bestehen. Das hat er zu Domenico Savio gesagt, der offensichtlich oftmals sehr ernsthaft und auch sehr angestrengt in seinen Frömmigkeitsübungen war. Dem wollte er vorbeugen, denn wir sind für die Freude bestimmt und zum Lob seiner Herrlichkeit. Nicht, dass irgendjemand dass ich irgendjemandem sagen wollte, dass ich die Heiligkeit erreicht hätte um Gottes Willen. Aber aber ich habe was von dem verstanden, was die Freude bringt. Die Freude seiner Nähe. Ein letztes Zitat vielleicht noch. Im Psalm 37, vierter Vers, sagt der Psalmist, Freu dich innig am Herrn. Dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Freu dich innig am Herrn dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Und zuletzt noch einmal, meine lieben Papst Franziskus, Evangelii Gaudium. Weil es so ist, dass mit Christus immer und immer wieder die Freude kommt, schreibt er schon im dritten Abschnitt dieses großen Dokumentes, ein ganz langes Dokument, ich habe euch die ersten zwei vorhin vorgelesen, jetzt schreibt er im dritten gleich, ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen und ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm, denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt. Soweit Papst Franziskus. Als Überlegung möchte ich dir mitgeben, Wann hast du dich eigentlich zuletzt an Jesus gefreut? Und zweitens, hast du von dieser Freude auch mal jemanden erzählt? Wann hast du davon jemanden erzählt? Denn ich glaube, wenn wir Christen sein wollen und Christinnen, die auch mithelfen, dass das Evangelium sich verbreitet, dann geht es heute zuerst und vor allem über die Freude.